0: Arema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, sete de fevereiro, ano 2020, mil e do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Supremo Tribunal Federal nega a possibilidade da chamada reaposentação.
1: Prefeitura de Fortaleza concede reajuste para professores.
2: Camilo Santana busca um consenso com profissionais de segurança.
1: Montagem de passarela altera trânsito no bairro Cocó.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH quinhentos e Verdes Bares AM. Rádio Notícias,
2: Verdes Mares. 6h32.
0: Previsão do tempo, previsão do tempo.
2: A Funsemi registrou chuvas em 130 municípios do Ceará.
1: As maiores precipitações aconteceram nas cidades de Penaporte, 89.5 milímetros, Fortaleza 58, Maracanã 51.6, Bebelive, 45.4 milímetros.
2: A previsão do tempo no Ceará para hoje é de céu nublado com eventos de chuva no litoral norte, na região da Viapapa e no sul do estado. Nas
1: demais regiões, nebulosidade variável com chuva isolada.
2: Em Fortaleza, a temperatura deve ficar na mínima 23 graus e máxima 32 graus.
1: 6 horas e 33 minutos.
3: Polícia.
2: Polícia.
1: Desentendimento por motivo sexual foi a causa da morte de um gerente da Caixa Econômica assassinado em janeiro deste ano no município de Aquirais.
2: Um jovem de 20 anos foi preso ontem e deu detalhes do crime.
1: O repórter Flávio Rovelli conversou com o delegado de Aquirais, Rodrigo Aurélio.
4: Identificado pela polícia apenas como Bruno ou Bruninho, como era conhecido, esse jovem de 20 anos se entregou na terça-feira à Delegacia Metropolitana de Aquirais. Ele confessou ser um dos assassinos de Carlos Alberto Silvino Fonseca, um gerente bancário de 59 anos foi morto de forma brutal na madrugada do dia 26 de janeiro, um domingo. Carlos Alberto havia tido um sábado tranquilo, divertido. Primeiro com um churrasco entre amigos na Praia do Batoque, de onde eles seguiram para uma lanchonete bastante conhecida na região. De lá, ele veio sozinho até aquela rotatória, um ponto de encontro aqui da praia. Ele só não sabia que iria encontrar seus dois futuros algozes. O vídeo, cedido pela polícia, mostra o carro de Carlos Alberto, seguido pela moto pilotada por Sérgio Mendes Rocha, de 19 anos, o Serginho. Na garupa, quem vinha era Bruninho, vizinho da casa de veraneio do gerente bancário, que conhecia o um rapaz desde a infância. Da rotatória, eles foram à casa de Sérgio, onde o crime aconteceu após várias cervejas
5: bebidas pelos três. Quando foi por volta de 1 e meia da manhã, houve um desentendimento, de natureza sexual a vítima queria relação sexual e os outros dois não queriam houve um desentendimento em vez dos dois simplesmente pegarem e ir embora o conhecido do vizinho que a vítima até então não conhecia não tinha, nunca tinha visto ele pegou um abridor de coco e deu duas estocadas na garganta da vítima o vizinho pegou em seguida o abridor e deu mais duas estocadas o amigo do vizinho que estava na casa foi até a sala, num pilão, ele pegou a mão do pilão, voltou no quarto e deu duas pancadas na cabeça da vítima. Bruno
4: e Sérgio foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima. Ambos são réus primários.
5: Eles se mostraram é, surpresos porque eles não esperavam cometer esse crime, segundo eles. O que está preso se demonstrou muito arrependimento. Toda hora ele lembra da vítima, lembra da situação, lembra da vítima sangrando. Não foi nada premeditado, foi o acaso mesmo.
4: Sérgio Mendes Rocha,
5: o Serginho, chegou a confessar o
4: crime na delegacia, mas se evadiu em seguida. Ele continua foragido. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
2: Um homem foi preso após tentar assaltar clientes que aguardavam na fila de uma agência da Caixa Econômica Federal para retirar dinheiro no centro de Calcaia ontem um à tarde. Um
1: policial foi abordado, reagiu e prendeu o assaltante.
2: Um vídeo mostra o momento em que o homem é rendido pelo policial, enquanto a mulher, com duas crianças, se esconde entre as cadeiras do recinto.
1: Policiais militares fizeram um circular o local com viaturas do Comando Tático Motorizado Cotan e Força Tática.
2: Segundo a polícia, o suspeito fingiu que estava com uma arma na cintura usando um aparelho celular para ameaçar as vítimas. Ele foi
1: levado à delegacia de Calcaia.
2: E no fim da tarde de ontem, o governador Camilo Santana se reuniu com representantes das entidades de profissionais de segurança e se comprometeu em buscar um consenso entre as partes.
1: Os detalhes estão com o repórter Wagner Mendes.
6: Policiais militares se reuniram na manhã de ontem na Assembleia Legislativa do Ceará em protesto por reajustes salariais. A mobilização pacífica pediu a revisão da proposta de reestruturação que é trabalhada pelo governo do Estado. Na tarde de ontem, o governador Camilo Santana recebeu os líderes de profissionais de segurança pública na sede do governo. No encontro, que durou cerca de duas horas, foi referendado um canal de diálogo entre os policiais e o governo do Estado. Na próxima segunda-feira, dia 10, na Assembleia Legislativa, os dois lados deverão sentar para debater as exigências da categoria. Logo depois da reunião no Palácio da Abolição pelo menos cinco pontos foram levantados e anunciados para a categoria. É através deles que deverá passar a negociação. Entre os pontos estão a redução das parcelas do reajuste com a primeira para 2020, o aumento dos vencimentos entre as patentes, a incorporação das gratificações no salário, o aumento de investimento na reestruturação, superior a 440 milhões de reais, e a votação da tabela de salários para este mês de fevereiro. Para o chefe da Casa Civil, Elcio Batista, o acordo vai passar pela viabilidade financeira dos cofres estaduais.
7: Há uma
8: preocupação permanente dentro do governo, justamente de que a gente precisa sempre manter o orçamento e a questão fiscal como uma prioridade para todos nós, porque também não adianta... A gente uh,
6: extrapolar no gasto público e depois a gente não tem como honrar os compromissos. Para o deputado estadual Soldado Noélio, que é um dos líderes do movimento, Houve um avanço na reunião com o governador.
4: A gente espera só uma coisa, que o governador cumpra com o que ele se comprometeu, né? Para que a gente possa, para que a gente não, não volte a, a, a repetir situações de, de, de dificuldade como essa. Depois, se o governador é, cumprir com o que ele se comprometeu, se ele cumprir com a palavra dele, a gente tem tudo para sair vitorioso, profissionais motivados com um salário melhor para defender o
8: povo. Deputado.
6: Apesar do avanço, não há expectativa de definição de um acordo já para a próxima reunião, que ocorrerá no gabinete do líder do governo, deputado Júlio César. O Palácio da Abolição deverá estudar esses pontos para dar continuidade às negociações. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: A negociação salarial entre o governo do Estado e os policiais militares é o tema do comentário político de William Santos.
9: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A reestruturação salarial de profissionais da área de segurança pública ainda nem chegou à Assembleia Legislativa, mas já é motivo de embate entre deputados estaduais. A sessão de ontem, acompanhada de uma manifestação, teve discussão entre parlamentares, apelo ao diálogo e também a proposta de criação de uma comissão do Legislativo para acompanhar as negociações. Essa acabou vingando. Do ponto de vista de estratégia política, a postura da base governista e da oposição ao longo do dia, dentro e fora do plenário 13 de maio, correspondeu ao que já se esperava de ambos os lados nessa discussão. É preciso, porém, que parta igualmente das duas forças políticas na prática à disposição ao diálogo, palavra tão dita ao longo do dia, cobrança repetida por interlocutores do governo Camilo Santana e também representantes da categoria. Trata-se, afinal, de um debate que diz respeito à sociedade como um todo. E, por isso mesmo, precisa ser feito com transparência e responsabilidade. William Santos, para a Rádio Verdes Mares. 6h40. Cidade.
2: Continua atrasado o cronograma do DENIT para a implantação, reforma e entrega de passarelas no estado do Ceará. A reportagem de André Alencar. Há três anos
10: e meio, o DENIT estabeleceu um contrato com o um consórcio de duas empresas para a implantação de passarelas e também a reforma de outras. Ocorre que o tempo passou e esses equipamentos, uns deles, deveriam ser entregues em 2017, outros em 2018. Estamos em fevereiro de 2020 e muitas delas não foram entregues. Vamos conversar aqui com a superintendente do DENIT, Liris Campelo, por que tanta demora na entrega desses equipamentos tão, tão vitais para a travessia segurando as rodovias?
7: É, a gente teve alguns problemas em relação às passarelas. O primeiro, é quando a gente vai definir os pontos dessas passarelas. Então, quando a gente vai definir esses pontos, o que é que acontece? A gente tem que analisar o que é que vai ter de interferência, a gente tem que começar a fazer a desapropriação, retirada de interferência, o que é que vai ser desapropriado para a gente calcular valores, e isso aí começa a definir os projetos. O outro ponto que também nos fez ter o um atraso foi quando se iniciou a conversa com a prefeitura sobre a municipalização da BR-116. Então, a gente teve que esperar os projetos da prefeitura, que até hoje estão sendo analisados, e o que, é que acontece? É, a gente tinha que compatibilizar com o um projeto desse, para que a gente não tivesse um gasto público de uma forma desorganizada. Ou seja, eu vou, vou fazer a passarela para depois eu ter que... De retirar por conta da implantação do possível BRT na né, 116, então isso aí foi a questão e outra muito a questão da, da desapropriação e também na época nós tivemos problema com recursos financeiros.
10: Para que o nosso ouvinte entenda que vou dar detalhados esses números repassados pelo DENIT, no total 29 passarelas. Três dessas passarelas foram reformadas, duas delas já foram entregues, a outra passarela que está sendo reformada vai ser entregue, segundo o DENIT, em abril deste ano. E 26 vão ser implantadas. Dessas 26, 5 estão prontas, 3 estão em fase de execução e as outras 18 é, vão ser completamente feitas. Aí eu pergunto, o, essas passarelas deveriam ser entregues, umas em 2017? 17, outras em 2018, o prazo não foi cumprido e qual a garantia que os cidadãos têm de que agora esses contratos vão ser cumpridos?
7: Bem, uma das primeiras ações, a gente abraçou essa causa e tornamos essa questão das passarelas como uma prioridade dentro do DENIT. É, a segunda questão hoje, eu já estou com a garantia de que esses 18 pontos já estão com pontos definidos e já se iniciaram os projetos. Então, após os pontos definidos e o início dos projetos, como é o um contrato de RDCI, a gente tem que executar a obra.
10: Muito obrigado pelas informações. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 43 minutos. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
11: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Um casal cearense foi preso com 63 aparelhos celulares importados da China e sem nota fiscal no momento em que desembarcavam na tarde desta quinta-feira no Aeroporto Internacional Pinto Martins, aqui em Fortaleza. Os dois tinham chegado de um voo de São Paulo. O homem já tinha sido preso pelo mesmo crime no dia 19 de janeiro pela PF, pela Polícia Federal, também no aeroporto, com 117 smartphones na mesma situação. Segundo a Polícia Federal, durante a inspeção de pagagens, foi detectada grande quantidade de aparelhos eletrônicos em duas malas do casal. A dupla foi conduzida à sala da PF no aeroporto, onde as malas foram abertas e encontrados os 73 smartphones chineses novos. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará. Eles vão responder pelo crime de descaminho, que consiste na importação de mercadorias tem o pagamento do devido imposto ao fisco e tem pena de 1 um a 4 anos de reclusão. A gente fala também sobre outro caso, mas que aconteceu no bairro Siqueira. Dois falsos passageiros foram presos por um policial à Paisana após tentar assaltar um ônibus na Avenida Osório de Paiva. Isso aconteceu ontem à noite. Conforme o motorista, que teve a identidade preservada, a dupla embarcou no coletivo da linha Siqueira Parque São João e durante o percurso anunciaram o um assalto. Antes que os criminosos conseguissem passar pela catraca, um agente que estava dentro do veículo rendeu suspeitos quando estavam passando pela rua Itapuã e com a ajuda de outros ocupantes do ônibus conseguiram imobilizar a dupla. Uma arma falsa foi apreendida e o caso foi encaminhado para o 32º Distrito Policial, localizado num bom jardim. A gente fala também sobre outro assunto. Um estoquista de uma farmácia foi morto a tiros na Avenida Alberto Craveiro, no bairro Boa Vista, ontem à noite. A vítima estava sentada em frente à casa onde morava quando foi atacada pelos criminosos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após populares ouvirem disparos de arma de fogo, quando os policiais chegaram ao endereço, o homem, com cerca de 50 anos, já estava morto com tiros na cabeça. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o motorista que vai passar pelo bairro Cocó, aqui em Fortaleza, deve ficar atento neste fim de semana. A montagem de uma passarela vai gerar alterações no trânsito naquela área.
1: Confira com a Elônia Pomoceno.
3: De hoje à noite até domingo, algumas vias no entorno de uma estação do VLT no bairro vão ser bloqueadas. A interdição é necessária para garantir a segurança durante a operação de içamento da viga central e das rampas da passarela que é construída na altura da rua Eduardo Garcia. O bloqueio começa na Avenida dos Jangadeiros às 8 horas entre a Avenida Padre Antônio Tomás e a Rua Bento Albuquerque. Uma das alternativas de desvio para quem passa pela via expressa é utilizar a Engenheiro Santana Júnior. Na Bento Albuquerque também vai haver mudança. Apenas o trânsito local vai ser permitido. No sábado, a interdição chega à via expressa entre a Rua Tertuliano Potiguara e a Avenida Padre Antônio Tomás. A Secretaria de Infraestrutura do Ceará estima concluir os trabalhos até o início da tarde de domingo. É é para mostrar para a Rádio Verdes Mares.
2: Os passageiros da linha sul do metrô de Fortaleza precisaram esperar por cerca de uma hora o funcionamento do equipamento no fim da tarde de ontem, depois de uma falha mecânica em um dos trens elétricos. O
1: metrô ficou parado na estação Porangabuçu, mas também afetou os usuários que aguardavam em outras estações.
2: A companhia Metrofó informou que os passageiros que já estavam na composição precisaram desembarcar, enquanto o defeito não fosse consertado, o que aconteceu somente por volta das 6 horas da noite.
1: Mudanças no trânsito da Avenida Domingos Olímpio para o Carnaval em Fortaleza.
2: Repórter Paulo Sadat tem informações aos motoristas que trafegam por aquela via.
8: Apesar da medida não afetar diretamente a faixa exclusiva de ônibus, os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados para coibir esse desrespeito ficarão provisoriamente desativados no trecho compreendido entre as avenidas Aguandambi e da universidade até que haja desmontagem completa da estrutura. As opções de rota para o motorista que preferir evitar circular pelo trecho são Avenidas Duque de Caxias e Pontes Vieira. É importante ressaltar que o tradicional carnaval da Avenida Domingos Olímpio contará com os cortejos Maracatu no sábado e no domingo, 22 e 23 de fevereiro, além de blocos e cordeões na segunda-feira, dia 24, e afoxéas e escolas de samba na terça-feira, dia 25. A desmontagem inicia na quarta-feira de cinzas, dia 26, e será concluída em até 10 dias após o evento. Após a desmontagem, a fiscalização volta ao normal. Paulo Sadat para a Rádio Verde Marques.
1: 6 horas e 49 minutos. Em instantes, Jair Bolsonaro exonera ministro do desenvolvimento regional.
2: 6h50.
3: Política.
2: O presidente Jair Bolsonaro exonerou ontem Gustavo Canuto, do cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. Essa é
1: a quinta mudança na equipe ministerial. Sérgio Ripardo tem as informações.
12: O presidente Jair Bolsonaro começou a fazer mudanças na esplanada dos ministérios. Ontem o governo realizou a quinta troca de ministro desde o início do mandato em janeiro de 2019. A alteração foi no comando do Ministério do Desenvolvimento Regional. Gustavo Canuto, que era um dos principais interlocutores do governo com o setor produtivo do Nordeste, deixa a pasta para presidir a Data Preve, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. Já o principal articulador da reforma da Previdência no ano passado, Rogério Marinho, deixa a Secretaria Especial do Trabalho e da Previdência para assumir o Ministério do de Desenvolvimento Regional. Nos bastidores, auxiliares de Bolsonaro contam que o presidente quer resultados concretos neste ano dos seus 22 ministros. Contra Gustavo Canuto, havia queixas contra as paralisações do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, ele teria se desentendido com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Há expectativa de novas trocas na esplanada. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é outro que pode deixar o governo. Nos últimos dias, o ministro teve a pasta esvaziada e alguns de seus auxiliares foram demitidos.
1: Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou ontem a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
2: O acordo de delação foi firmado com a Polícia Federal em dezembro.
1: O teor da colaboração está sob sigilo.
2: Procurador-geral da República, Augusto Aras, foi contra a validação.
1: Ele entende que os valores que Cabral se comprometeu a devolver já estavam bloqueados pela Justiça e que o ex-governador não apresentou fatos novos nos depoimentos.
2: A Procuradoria-Geral da República deve recorrer da validação nos próximos dias. O
1: presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, determinou nesta quinta-feira que o projeto do governo para regulamentar a mineração em terras indígenas seja encaminhado à análise de uma comissão especial na Casa.
2: Para que a comissão seja efetivamente criada, ainda é necessário um ato de criação e a leitura em plenário.
1: Em seguida, os líderes indicam os membros que vão compor o colegiado.
2: Ao determinar a criação da comissão, Maia segue o regimento da Câmara, que diz que a matéria de competência de mais de três comissões permanentes será tratada em um colegiado especial. 6
1: horas e 52 minutos.
2: Economia.
1: A poupança começou 2020 no vermelho. Com as retiradas superando as aplicações na caderneta em 12,356 bilhões de reais no mês de janeiro, o resultado é o pior da história para o mês, segundo informou o Banco Central. O resultado negativo foi fruto de 216,9 bilhões de reais retirados e aliás 229,3 bilhões de reais depositados na caderneta de poupança.
2: Vamos agora para a participação de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
13: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Continuo aqui em Berlim, cobrindo para o sistema Verdes Mares a Fruit Logística, maior feira de frutas do mundo, onde está o presidente do complexo portuário do Pecém, Danilo Serpa. Ele me disse ontem à noite que por todo o próximo mês de março, o governador Camilo Santana inaugurará a terceira ampliação do porto do Pecém. Serão entregues aos usuários a nova ponte de acesso ao porto, que como se sabe, fica dentro do mar... 2,5 km longe da praia e também o berço de atracação número 9, que passará a ser utilizado imediatamente. Agora, um detalhe interessante. O berço número 9 tem profundidade de 15,5 meio o que significa que ele pode receber os maiores navios do mundo, incluindo gigantes conteneiros, cuja capacidade é de até 20 contêineres de 20 mil contêineres de 20 pés. Até agora, o porto do Pecém era o terceiro do país em profundidade, superado pelo de Suape, em Pernambuco, e pelo de Itaqui, no Maranhão. Agora, com esse novo calado de 15 metros e meio, Pecém passa a ser o porto de maior calado do Brasil. Egídio é Serpa, direto de Berlim, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Professores da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza garantem reajuste salarial de 12,84%.
2: O repórter Felipe Mesquita tem mais informações.
14: Após paralisação temporária e mais uma ameaça de greve, professores entraram em acordo sobre o reajuste salarial durante reunião na Câmara Municipal entre o Sindiúte e a Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira. Ficou acertado que os professores receberão, até agosto deste ano, o reajuste geral dos servidores, de 4,31%. Em outubro, o salário será reajustado em 8,17%, para totalizar a correção ao piso do magistério. Cardenha Baima, integrante da direção executiva do Sindicato, Afirma que a categoria manterá o estado de greve, devido outras negociações estarem pendentes.
11: Nossa pauta ela é extensa, tem as questões funcionais, tem questões pedagógicas, a discussão sobre o local de trabalho, há muitas escolas em reforma e nós queremos prazo. Há uma série de outras questões que seguem na mesa de negociação.
14: A correção será feita a partir de setembro deste ano e contemplativos, inativos e assistentes à educação infantil. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Supremo Tribunal Federal negou, nesta quinta-feira, a possibilidade de o aposentado renunciar ao benefício atual para solicitar um novo, mais vantajoso. É a chamada reaposentação.
1: Esse sistema considera para o cálculo do INSS apenas as contribuições feitas depois que o trabalhador se aposentou.
2: Mesmo segurado tendo, tendo contribuído durante um tempo suficiente para ter duas aposentadorias, a legislação veda ao trabalhador usufruir de dois benefícios.
1: O Ceará tem três projetos de energia eólica no mar que devem receber investimentos de 37,6 bilhões de reais.
15: Os detalhes com o Hugo Renan do Nascimento. Com grande potencial de geração de energia eólica no mar, o Ceará tem três projetos de investimento no setor, conforme aponta documento da empresa de pesquisa energética. Nos cálculos do presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, Jurandir Picanço, o conjunto deve indicar um investimento total de cerca de 37,6 bilhões de reais no estado. São investimentos de longo prazo, de pelo menos 10 anos, como é o caso do maior projeto, o complexo eólico marítimo Jangada. Este empreendimento vai receber aportes de cerca de 28,2 bilhões. de reais. O projeto terá 200 aerogeradores, numa área de quase 96 mil hectares no mar. A localização dele é no litoral oeste, entre os municípios de Itarema e Amontada. Ao todo, o país tem atualmente seis projetos, sendo três deles no Ceará, um no Rio Grande do Norte, um no Rio de Janeiro e um no Rio Grande do Sul. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Reina do Nascimento para a Rádio Verdes Mares. Cultura.
2: Fique ligado agora no quadro cultural para este fim de semana. Vamos conferir as dicas
16: com Ana Beatriz Farias. Vamos agora para alguns destaques da programação cultural do fim de semana. Às seis da noite de hoje tem a apresentação do espetáculo Autômato, do grupo Dona Zefinha de Itapipoca. O Dona Zefinha é um dos mais premiados grupos de música, teatro, circo e cultura popular tradicional, tendo participado de diversos festivais. Eles também já se apresentaram em outros estados e até países. O espetáculo acontece no Teatro Carlos Câmara e é gratuito. Amanhã, a cidade vai estar repleta de atrações. A banda Melin se apresenta no Beach Park às 5 horas da tarde. Os ingressos variam entre 80 e 160 160. Também tem show do Léo Santana, Mariana Fagundes e Eric Lende no Terminal Marítimo. Os shows acontecem dentro do meu bloquinho e começam a partir das 4 da tarde. O bloquinho de verão começa a partir das 3 horas da tarde e tem show do Saulo, Denis, JM Puxado, São 2 e Ivo Brown. O bloquinho de verão acontece no Colosso. No sábado ainda tem show de Sérgio Brito, vocalista dos Titãs, cantando os clássicos da banda e do rock nacional. O show de abertura fica por conta da banda O Verbo. É lá no Floresta Bar. No domingo tem Farra na Casa Alheia, com os DJs Marquinhos e Guga de Castro, além do convidado especial, alemão Daniel Haschmann. Logo em seguida, às 6 horas da noite, o cantor e compositor Lucas Santana apresenta seu mais novo álbum. O Farra acontece na frente do Cine Teatro São Luís, enquanto o show de Lucas Santana acontece no interior do lugar. Os ingressos para o show custam R$ meia e R$ 30,00 a inteira. E você também não pode perder a programação gratuita dos pré-carnavais em Fortaleza. Hoje tem folia na Praça da Gentilândia e no Mercado dos Pinhões. Amanhã você pode festejar no Largo dos Tremembés e na Praia de Iracema Já no domingo a programação está localizada no Polo dos Queijos. Você pode conferir a programação completa no site do Diário do Nordeste. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carros Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Augusta Assunção, contra a regra Línea Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo Idelfonso Rodrigues, chefe de núcleo Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.